0: är avsnitt 10201 av podcasten Tider en podcast med Peter Warren att dessvärre av producent Erik på start og stopp och ställer en fråga ehm um, idag ska vi snakke om en rekke tema mycket om marknaden Peter har några intressanta synsätt på så jag tror egentligen vi bara kör rätt igång Korte spørsmål og svar. Så vi har fått det fra en lytter som sier han eier norske oljeaksjer. Og han spør, og han er i like til mange redd for større markedskorreksjoner, som vil dra alt av aksjene. Hvordan kan man hedje seg? Jeg tror jeg fjernansk sa kjøpe putt på Oslo Børs, tror jeg han spurte om.
1: Ja, det er jo, altså det er jo den den opplagte på en måte, fordi en... Altså, du kan enten kjøpe en putt på, på Oslo Børs, eller du kan kjøpe på, på et land annet, annet uh, av de store markedene. Kanskje mer effektivt, men jeg tror nok at du får en put på Oslo Børs hvis du, hvis du uh, går på de store marketmakerne, altså SCB og DNB, så får du en salgsopsjon på, på det. Altså, men, men det morsomme er akkurat når du snakker om, hva var det han, han, la, han hadde, var det service han var inne i?
0: Olje, sa han spesifisert. Ja, olje,
1: ok, fordi der, altså du har jo, ikke det, altså hvis du er bullish olje, så, så trenger du antageligvis ikke å ha en, ha en putt på det, men, men alternativet, altså du har jo både ETF og oljeaksjer som heter XLE, og du har en ETF og oljeserviceaksjer som heter OIH, altså det er artikkelkodene deres, så som begge har opsjoner. Og når det gjelder OIH da, som har disse oljeservice-selskapene, så fordi dette er en, den inneholder da en rekke oljeservice-selskaper, så det blir for, på en måte en index av det. Så er volatiliteten lavere, for eksempel, eller god, det lavere enn for exempel hvis du skulle kjøpt bårddrilling eller et eller annet sånt, bare for å ta et eksempel, så har du lavere volatilitet i det. Og så har du effektive oppsjonsmarked både i den OHH og XLE, men hvis det det at du er bekymret for hele markedet skal falle, altså, da er du egentlig også bekymret for at den sektoren som som du påpekker her, altså nemlig oljesektoren også kan bli dratt med, så kan du da du kan gjøre det via, via Oslo Børs, for Oslo Børs har jo et voldsomt gap eh, fortsatt til de andre markedene øhm um og altså tidlig så, så har jeg for egen del brukt sånne gap, jeg har brukt gap til å, til å hedge for eksempel teknologi med å, med å kjøpe putter på teknologi og, og utstede, altså out of the money putter på, på teknologiaksjer og, kjø, og finansiere det genom å utstede out of the money putter på for eksempel S&P 500, altså Nasdaq mot S&P 500. Um, man kunde men du måste ändå at du får marginkrav för det de blir ikke matchet mot varandra så du får marginkrav på den shorte shortputten din och du ska veta vad du gör du ska forstå optioner for att för att göra så de som inte gör det borde köra det men det kan man også kunde tänka sig att göra på Oslo börs gör det samma kjøpe put på Oslo börs finansierar det nå, nå som de andre marknaderna i alla fall nyligen var, var ner 20 finansierar det med autodomande putter på på en av de store markedene, S&P 500, teknologi eller, eller hva man vil, og så på den måten finansiere deler av den, den beskyttelsen man ønsker. Går dette til oppsiden, så vil jo ingen av dem bli bli benyttet, men hvis man er redd for at nedgangen i internasjonal økonomi også skal trekke med seg oljeselskapene, det, det er ikke en dårlig tenk, tanke for så vidt, så kan man da finansiere så kan man finansiere gjennom å gjøre det på den måten men igen her skal man ha, her må man vite vad man gjør, ha god, god peiling på det ta for eksempel Saba Capital som er en av, de, en av de store hedgefondene de ser etter hele tiden etter muligheter for å lage for å gjøre dette her rimelig og den jeg satte på i uh, under.com uh, bølgen den fungerte også ekstremt bra for oss, for vi, vi fikk full effekt av putten som vi var long, på, som var da på, på Nasdaq, og som var finansiert med out of the i, på S&P 500. Og I disse forfall så, hadde, så var ikke den S&P 500-putten, den, uh, den var fortsatt out-of-the-money, så den forfallet verd verdiløst. Så man, man kan gjøre sånne ting, men icke detta är inte lek med med hoppas i med med dynamit fyrverkeri utan att man verkligen har vet vad man man driver med.
0: Mest spörsmål. Eh, det har varit mycket omtala runt eh, egentligen lång tid sen har enkelta avisar skrivit om ehm norska som får tilldelning i emissioner til fördelaktiga priser för så säljer relativt fort efter på. Har många namn där men det är nog det är nog som sker. Og det var i flyr, og da var det spesifikt uh, spitalen som av veldig grunn ble kritisert. Og, uh, så den er som spør om hva du syns om det dette, og hjelper det flyr direkte at en sån person som spitalen er med i emisjon?
1: Um, hvis jeg tar, tar det første spørsmålet først, da, hva synes jeg om dette? Altså, dette viser at det, er, at det norske markedet er veldig ineffisient. For som, som Sisner var inne på, for jeg leste hans kritikk av dette her, og, og den gikk ikke på de som, hadde, de som hadde vært med i emisjonen, men den gikk på nivået hvor emission var satt, og han mente at den kunne vært satt mye høyere. Med andre ord, den ble ikke tilbudt bredt nok til at andre kom in og du fikk en effektiv auksjon, hvor du kunne for eksempel se si at jeg er med på dette nivå, jeg er med på dette nivå, og så videre. Den blir da tilbudt til en liten gruppe. Dette er det är de meler som som vil grøre bar så det je sagt. men flyr je ogs så med med på detta. så var er det dette här det änne med. O altså jeg ville hevde at det er en inefficiens O når folk og altså gærne på i de akademisk institutioner fortellerer at marken er er effëter. S de er det ett gottt exempel på hvor det for de er det. De er ikke effisienter, det er ikke effisienter hvis, hvis det er slik at du kan gjøre ting på, den, på, på denne måten og garantere nærmest gevinst. Men det, det som, altså jeg vil jo, jeg er på mange måter sympati for det, for det Sisner sier, selv om jeg har ikke forsøkt å verdsette flyr i, i det hele tatt. Men hvis det er slik, det virket som om var det ikke en 40 prosent rabatt, virket voldsomt. Men det er ineffisient hvis det norske markedet er slik at visst man tilbyr for eksempel uh, flyraksjer og deltegn i denne emissionen og ingen av de store, ingen er interessert i å være med, men det forutsetter at, at, det, at man får greie på det da, at ingen av de store er med, så, så vil jo egentlig prisen være der hvor, hvor, hvor du finner kjøpere, hvor du finner de som, som gjør det. Og det er jo selvfølgelig bra at du finner kjøpere, at noen er villige til å skyte inn penger. For hvis det ikke var det, så ville antageligvis konkurs være neste. Så, så det at noen, det at noen stiller opp, det skal, man være, det skal man være takknemlig for. Men det at det er hele tiden en altså det, det er en inefficiens som gjør at en liten gruppe får gratis penger om og om igjen. Og det, dette er ingen forkleinelse for den gruppen som får dette, fordi de, de får en mulighet å, å utnytte den, og det, det er på en måte effisient utifra deres ståsted, men utifra, altså sist de mente at meglerhusene, jeg tror det var Arctic og Carnegie i dette tilfellet, hadde gjort en veldig dårlig jobb, når de måtte 40 prosent ned. Altså hvis det er tilfellet, at det bare ble tilbudt til noen 40 prosent ned, man prøvde ikke å hente inn penger på, på, på et høyere nivå, for det er jo tross alt en voldsom rabatt. Da. Um, så, vi, så er det jo meglerhusene, men, men hverken meglerhus, Finanstilsynet eller Oslo Børs synes å ha noe som helst problem med at markedet er, er, er ineffektivt, altså in, in, ineffisient. Så, og det er de som skal regulere dette. Men de som får denne muligheten og flipper dette her ut, altså, det er, media er jo med på det, fordi de skriver jo da at disse har fått kjemperabatt og hele greia, altså av en eller annen grunn, til tross at historien viser at disse dumper da aksjer så fort de kan, de aller fleste av dem i hvert fall, dumper aksjer så fort de kan, så fort de får en gevinns på det, så går folk in og kjøper. Men det gjør de jo helt, å, altså de, den den alle som på en måte leser og følger med i norsk finans, vet dette. Og er det, helt, det er jo helt fritt for dem å gi, hvis du har lyst til å en gave til någon andre, så er det jo på en måte, da må du jo få lov til å, til å gjøre det. Men det er et tegn på ineffisiens det også. Det at man ikke lærer og skjønner at disse aksjene kommer ut så fort jeg byr dem opp, så kommer de ut igen. Men, men det er verre for næringslivet og ikke, og ikke få inn kapital, enn å få den til en lav, lav pris. Fordi for flyrsdel da, så er det pengene de trenger. De trenger å få, disse, å, å, å få dette kapitalinnskuddet, og de er ikke nøye på vem det er som, altså om de flipper det etterpå, det er egentlig flyr, u, egentlig flyr uvedkommende, men de, altså de får ikke langsiktig investorer ha det men hvis det genererer nok interesse til at aksjen stiger og, 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 og selskapet fortsetter, så er, det, så er det nesten en forretningsmessig avgjørelse fra, fra flyrside. Men om finansmarkedet, altså det regulerte finansmarkedet, les Meglerhusene opptre riktig her, det må det, det må... må det må tilsyn og børs, altså -tilsyn og børs på, på en måte vurdere, og slik jeg oppfatter det, så har de vurdert at det at det er gratis penger på gaten for noen, eh, om og om igjen, er helt innenfor. Så, så du kommer an på hvor du ser det fra. Altså, alt annet like, så, så ville jo jeg foretrekke et mer effektivt market. Altså et mer effisient marked, men man må, bare ta, man må bare da konkludere med at det norske markedet er ikke effisient. Der, um, der, der finnes det noen få som blir tildelt aksjer på, på veldig gunstige nivåer, og som da kan berike sig på det. Og, det, og det er systemet, og det er på en måte siden ingen reagerer, så er det grejt. Det er ett ineffisient marked. Det er, så, det er sånn det er. Og så er det heldig for de som, de som får, den, får den muligheten, selvfølgelig. Det er egentlig alt jeg kan si om om det der. Jeg, jeg har sett dette år ut og, og år inn, og undres over at det, at det fortsetter. Men, det er, men, det, er, men det, er, det er ingen som bryter loven her, tydeligvis.
0: Neste spørsmål. Det her er jo et veldig åpent spørsmål, og krever at du ser en video på 40 minutter, men vad tänker du om Reid Dahlio?
1: Jo, alltså vad tänker jag med Ray Dalio? Jo, altså, Ray Dalio, um, var ju då chef, byggde upp och var chef i uh, det største störste uh, med alltså i form av forvaltningskapital, som, som jeg jag tror fortsatte är störst, alltså Bridgewater. Um, og han, er, han er verdt å lytte til han har blitt mer og mer filosofisk og den der videon handler jo da om de langsiktige viene og hvordan økonomien beveger sig og vad det er som skjer og det er ikke noe i i Ray Dalio principle som, som jeg kan se si at nei, det der synes jeg er helt feil så for den som ikke har enten lest boken uh, til, til Dalio eller sett den videon som er på noe 40 minuter som du påpekte så tror jeg det vi, vi, man, man kan få ha nytte av det, da, slik at man forstår, fordi i en cykel i en business så går vi fra, altså hvis vi skal ta fra bunnen av sykelen, så går vi fra, fra frykt og pessimisme, til helt, helt klart til overoptimisme og alt for høy risikovillighet. Og dette gjentar sig dette har gjentatt seg gjennom historien, og, og, og fortsätter. Og det å se tegnene til hvor man er i sykelen, og altså ha noen sånne punkter for, ok, dette skjer, nå, er jeg der, nå tror jeg at jeg er omtrent der i syklen, kan være nyttig, for de aller fleste vil være overoptimister på topp, og, og, og tilsvarende pessimister når, når, når det er på bunn, og dermed gå glipp av veldig mye. Og fordi sånn er vi, altså vi går glipp av, vi får ikke med oss bunn, for da er vi så pessimistiske at innen, innen vi fatter, altså nå snakker jeg generelt, altså innen vi fatter at det har vært en bunn og, og, og ting er bedre, så har allerede kursene steget voldsomt. Og vi kommer oss ikke ut i nærheten av toppen av en sånn sykkel, for da er alt så bra, da alt skal bli så veldig mye bedre, og alle prognoser peker oppover. Så det er på en måte natur, og det er også finansmarkedets natur. Det er altså det, gjentatte ganger så sies, ikke sant, når den siste optimisten er blitt pessimist, da snur oppover, og på samme måte, ikke sant, når alle er superoptimister, og det er, van det er veldig vanske med den siste syklen, for den siste syklen har blitt holdt oppe av centralbanker helt frem til i år. Så, så da hadde man på en måte støttehjul, men de fleste så ikke på dette som en form for støtte de så på dette her som at de var kjempeflinke selv altså det, var de, det var deres prognoser se hvor rett jeg har, altså har altså det er jo bare det at, du, at det er en hånd under deg som holder deg oppe eller så vil du, eller så vil du tryne um, som gjør det men det er veldig, veldig vanskelig på grunn av vår altså, recency bias i hjernen vår og mange andre ting å, å få og ta dette til sig hvor man er i en sykel og altså selv om du følger Ray Dahls prinsipper så er det ikke slik at du å, det var bunnen og detta er toppen og så, og så er resten grejt altså du vil jo oppleve, altså skygger av, av dette etter hvert som, som det skjer du vil få signaler om dette, så er det jo egentlig å bruke, å se at signaler akkumulerer og bruke erfaring altså min erfaring for egen del er at jeg tenderer til å være tidlig, og så jeg må legge bånd på mig selv, fordi jeg ser ting utvikle sig som enten er positivt, altså i en nedgang, eller er negativt i, i, i en oppgang, og tenderer til å være for tidlig. Og i Norge, hvor børsen ofte legger i, i 50-67 måneder etter det som skjer internasjonalt, så er det enda mer smertefullt. Fordi du kan se at for eksempel utenlandske markeder faller, men så fortsetter Oslo Børs. Og da stiller du jo enda mer spørsmål til deg selv. Ja, da, ja, oi, tar jeg feil nå? Men så ser du tilbake igjen at nei, men alle disse tingene skjer i økonomien, alt dette negative. Ja, men hvorfor verden stiger og slår børs videre og så begynner du å tvile på deg selv? Og så er det selvfølgelig... Alle fleste har en eller annen god forklaring på det, fordi de lever av at dette, dette går oppover. Og så plutselig, og, 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 og plutselig lukkes dette gapet da. Men... Øh, men, men jeg, altså, det korte svaret, det, det korte svaret, jeg kunne egentlig bakt dette ned, jeg tror Ray Dalio tilfører, har tilført og fortsetter å tilføre verdi til, til, til markedene og forståelsen av markeder.
0: I forrige episode så nevnte du High Watermark i, liksom i henvisning til hedgefond. Kan du forklare hva du mener på det? Ja,
1: altså High Watermark, altså hedgefond, har da to forskjellige forvaltningshonorarstrukturer, to forskjellige honorarstrukturer som, som benyttes samtidig, bare så det jeg har sagt. Den ene er at du betaler forvaltningshonorar, sånn som du gjør til et aksjefond og, og andre, et årlig forvaltningshonorar. Det andre er at du betaler en andel av av uh, Gevinsen som skapes, Slik at, og den har vært typisk 20 prosent, men den er, den er for veldig mange fond nå, nå, altså i gjennomsnitt nå, så er vel den noe sånt som rätt under 15 av verdistigningen. Okej okay, så la oss si att att uh, fondet ditt har, har dobblet sig så du har en 100 altså har det gått upp 100 alltså då har förvaltaren rätt på 15 det där någon som tar tas ut årligen vad man vet det. Tar ut av 15 av det går till fallet förvaltaren. Grejt nog. Men så kan du se si at där som så high watermark, det nå altså hvis du inte ha det high watermark och fonden ditt fallit i värde så la oss säga si att fonden ditt halverte sig. Men år etter der så var det, hadde han en ny fantastisk oppgang. Hvis du ikke hadde hatt high watermark, så hadde da forvalteren tatt eh, et, et suksesshonorar for den samme avkastningen to ganger. Altså hvis den gikk opp, gikk ned, og så gikk opp igjen, så har den, første, den første turen oppover, så har den fått eh, suksesshonorar, så faller det, så går det opp igjen, og så tar han da i, i realiteten, Uh, suksesshonorar for egentlig den samma avkastningen som er skapt, det er uten High Watermark. High Watermark skal da sørge for at du må over den forrige toppen for at suksesshonorar på nytt kan beregnes. Så det sikrer at du ikke skal betale uh, suksesshonorar for den samma avkastningen to ganger. Og det var også det jeg går ut fra at Dettte spørssmål kom etter, etter at det er forklarke Melvin Capital og, og Galotken for de han ville gå fra det bar om å, han bar sine investorer om år slippe har i båtemarken etter at de han ald tapt. O Dett falt i väldig de Det lev väldigt dår i stämningar. så han gav op det ogå taptan de du enda mer penger. Og da stengte han fondet. Og jeg tänker jo at han blant annet stenger fondet fordi han ser att det er for langt opp. Altså han, han har tapt over 50% av pengene fra toppen. Og da må han, da må han ha 100% avkastning. Og det har han da tydeligvis ikke... Det, det, det å bare få, få årlig honorar det är tydeligvis ikke nok for han. Da han, han mener att han ska ha, ha med så da bare legger han ned fondet. Og det är extremt umusikalskt har varit gjort i Norge också. Men det er ekstremt umusikalskt förläder jag också altså, i finanskrisen så 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 skedde detta i, i Norge också med, 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 med flere med med fler fonder. Extremt Men kan i samma mens jag nämner detta så kan jeg også fortælla om en norsk förvalter som absolut ikke ikke benyttet den muligheten og det var, det var Thor Svelland som, som vi har hatt på intervjuet på podcasten fordi han hadde, han hadde to fond han hadde et annet fond som var forvaltet av en annen forvalter og det fondet gikk ikke bra det tappte pengene sine og, og det Svelland gjorde var at han tilbød alle investorene i det fondet å gå over i hans hovedfond de, de kunde ta pengene og gå, de kunne gjøre det akkurat som de ville, men hvis de gikk over i hans hovedfond, så ville ikke de betale noen eh, forvaltningshonorarer til han hadde tjent inn de pengene igen, hvilket han også gjorde. Så han, gjorde. så han gikk liksom helt litt utenom, altså fordi det fondet kunne jo blitt nedlagt, og det andre fondet som som Sveldland selv eh, forvaltet, gikk jo bra. Så han kunne jo egentlig bare blitt kvitt det problemet, men i stedet så ville han gjøre investorene hold ved at han da ga den muligheten og tjente, inn, og, og tjente pengene tilbake igjen. Og jeg tror at på sikt så er det så utrolig mye bedre at man, at man opptrer på den måten og rydder jo ordentlig enn en, for det andre følelige er, er å lure investorene. Du legger ned fondene og så venter, du, så venter du seks måneder eller et år, og så starter du et nytt døtt i håp om å få inn penger. En av de forvalterne som gjorde dette i, i 2008, han hadde tjent vanvittig suksesshonorarer på, på, på norske penny stocks som var belånt. Han forsøkte å starte, jeg tror det var så sent som fem år eller seks år etterpå, men da, ga, da fortalte Prime Broker at, at det ikke fantes investorer som var interessert. Så, så han ble straffet av, av investorerne, han, han ble styrtrik, men, men han ble straffet av investorerne, och och fick igång anledning till att till att uh, Det var ingen som ville 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 satse på. Jag skyller väl för övrigt i sin nämnd Svelland här och se si att at, at, at jeg er att i ett av av, av fonder till uh, til, till till Tors Svelland.
0: Supert. Eh, uh, det var nästa fråga. Hur kan vi få årets lågaste strömpris på fredag når olje- och gaspriserna fortsatt är så höga?
1: Ja, det, det kan jeg forklare for det er det er på grunn av rett og slett, sol og vind i Tyskland. Det har vært veldig mye sol og vind i Tyskland, og det har senket da prisene. Men, men, vi, men det, det er årsaken til at vi fikk den nå, og rett og slett at strøm gikk den andre veien. De, de, har rett og slett, de, har, de har rett og slett overkapasitet i Europa. Men så har du noen andre faktorer, men hvis jeg kan bare korrigere, fordi spørsmålet er når, du har, når olje- og gasspriser er fortsatt høye, ja, det er de for så vidt, men gass, bare så vidt tar det, gass er ned på året, Um, og det er som så, så mange som har fått med sig er at gassprisene faktisk har falt. I, i Storbritannia er de ned 4 prosent på året, og i Europa, eh, altså tyske, eh, Dutch si, nederlandske, som, som er gassmarkedet for, 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 i Europa, Det er ner 5 prosent i år, så der er faktisk gassprisene lave. Det som er høyt er kullprisen. Den har opp 150 prosent i år, og kraftprisen er opp 112 prosent i år, og der, det har varit förbättringar i markede bland annat har nå svenskene, jag har, har klaget over det i en podcast hvor den den kabelen som går mellan NO1 och husker inte om där är S3 eller sånt, men i alla fall den kabelen som går till Sverige fra från från Östlandsområdet där har når svenskene har trengt kraft, så har vi blåst over kraft, men de har da, når, når Norge har trengt kraft, altså når, så, måtte importere kraft, så har de bare vært villige til å sende rundt en tredjedel av kapaciteten på den kabelen tilbake. Nå har svenskene eh, tydelig ombestemt sig på dette, eller så har Norge trykket på, nå tenker jeg norske myndigheter i, i første omgang, slik at den, nå, den sender nå vesentlig mer eh, gass, en schällig gas men kraft tilbake till tillbaka till Norge altså, det är tre ganger tre gånger så mycket som, som den har gjort så vi får in mer kraft ehm um, så er det blivit en förbättring alltså både både Sverige og Danmark får in får, får økt vindkraft og det och det samarbetet med Norge har blivit bättre men man har och og, man har reducerat exporten till jeg tror det er til Nederland, gjennom den nederlandske kabelen, og i denne uken, eller, eller neste, så, er, så stanses det en av kablene som går til Storbritannia. Jeg går ut fra der ved likehold, for det har ikke tatt noen beslutninger om at man ikke skal eksportere kraft mer til, 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 til Storbritannia, men det har, det har skjedd ting underveis her, og det gjør at vi kan midlertidig se at dette faller, og den operativt ordet här är middeltidig för i väret blir det inte så bra eh øh, framöver nå, slik at øh, vi hadde en möjlighet øh, en möjlighet nå i, øh, i helgen og då 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 gick jag alltid bara och 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 göra de ting du kunde tänka dig brukar ström till til, blev blev ble utnyttjat till til grader. Um, og, og, og fullt forståelig, altså når man til og med blir betalt for kraft, men det går lenge mellom hver gang. Men jeg har snakket med, med Arnefinn Brede så i, i Glittre, som er på en måte en av de virkelige ressursene våre som bruker tid. Jeg hadde en, en conference call med han på, hva det, lørdag, tror jeg det var, ja. Lørdag, så, enten var det fredag eller lørdag i en, en, en time, times tid, og som gikk gjennom dette her. Men, men altså, konklusjonen, det er, to, det er jo to konklusjoner. Altså, ville vi hatt lavere kraftpriser som vi ikke, ekspor, ikke eksporterte? Å, åpenbart ja. Åpenbart ja. Og det få ganger hvor vi, vi, vi får fordeler av at utlandet, altså Les Europa, kan exportere til oss, eller med andre vi kan importere fra dem. Men hvis du ser på dette på aggregert nivå, altså Norge... På grunn, altså Norge, på grunn av gass og vannkraft har sånne rikdommer og och kan fördela sånne rikdommer at du kan att du kan subsidiera i Norge och framdeles ha et vanvittigt överskudd. Så 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 situationen var, altså vi är alltså hade villet så er jo situasjonen vår slik at vi, vi, vi vil ikke merke kraftpriser i, i det hele tatt. Altså, vi vil ikke merke disse fluktuasjonene, ikke, ikke disse, disse stigningene. Og det gjør det jo bare dyrere og dyrere, ikke sant? De skal ha mer, skal mer på, på alt mulig, og nå skal nettleien gå opp. Og det var en som sa, nå, nå skal jeg betale mer for, de, for den kraften øh, øh, nettet, altså nett, for den ineffektiviteten ineffektiv, som er er i, i, i nettet, till till statenhet alltså det att jag får inte den kraften som ikke kommer till mig ska jag nog på något sätt Det är liksom mer för. Det är det är en märklig ordning det där alltså för för si det på det måten. För övrigt så har ju då Tyskland tack være den situation som er nå, klart att bygga upp ga, gaslagren sina till til 46%. Och det är det är bra. På andra side så har, har, har vi likehåll alltså sån hvis vi ser på detta kraftmarknad är lite se på de här eh, med europeiske öarna också som vi är tillknutna så har är väl halva av de franske franska eh, ut av drift på grund av ett likehåll i öjebliket. Så og hvis du ser på forward kurvane for kraft, alltså framtidsprisene, alltså du kan du kan handle disse till du, du kan och precis säkra eller säkra där eh, ström altså leveranser av strøm frem tid til en fast pris. Så i Europa er det en skyhøyt opp, og den norske uh, fremtidsprisene er, er også på all time high. Du har jo, altså, kraft i Norge har jo uh, prisene, altså de, de lengre kraftkontraktene er, 112, er opp 112 prosent i år. Så, um, vi får glede oss av det der lille vi har, men det er klart at folk blir veldig frustrert over å se strømmen det ene øyeblikket koste 5 øre, og timen etter koste... 2,80 kroner å altså, gjøre. kan du snakke om volatilitet.
0: Nordnet fikk 100 millioner i bot. Og, eh, det er forbindelse med shortsalg. Det er da svenske Nordnet. Eh, men det er jo eierne av det norske. Og, eh, det var en lytter som lurte på hva det er, som, hva det, er det handler om. Om du kan forklare det
1: Altså, jeg har bare så vidt sett den der saken, men, men slik jeg forstår det, så har de vel med om, om man hadde sikret seg, altså, og lånt ut aksjer, at man sikret at de som gikk short, hadde, at innlån hadde, hadde funnet sted. Det er i hvert fall sånn jeg oppfattet det, og at man fant at så ikke var gjort. Det vi kaller udekket short-salg. Altså, hvis du skal gå short en aksje, og short en aksje betyr at du selger den uten å eie den, så skal du ha lånt den in på forhånd, og det gjør du via ditt meglerhus, eller et meglerhus, bare sørge for å få lånt din aksjon, og da må du ringe til en, en desk som hos meglerhuset som, som driver med det. De har spesielle folk, altså, folk som, er, som kun driver med inne utlån av verdipapirer, og så må du spørre om det er tilgjengelig, og så må du spørre om prisen, og, det, og da får du oppgitt den, den, renten, den annualiserte renten for å, for å låne det, Och så kan du då spöra om du kan för exempel få et, et, et fast lån, så att du kan låna dem fast i 3 månader. Och då kan ikke inte då kan lånet dras tillbaka eller eller disse värdepappiren dras tillbaka eller om du bare låner det egentligen dag till dag, men alltså du lånar i så länge du du vil, men då riskerar du at, eh, at du får en att du får besked att eh, at den som har lånt ut dessa aktier som då typisk er en är ett fond oljefondet gjør dette for eksempel, og storinvestorer gjør dette, for å få mer avkastning, at, at, de, at de ønsker verdipapirene sine tilbake igjen. Og da er du forpliktet til å dekke deg inn, kjøpe disse her til, til den kursen som er i markedet akkurat da i øyeblikket, og, ikke, og du kan ikke sitte og vente. Men det, altså, så det er dekket slårtsalg, udekket er ikke lov, hvor du ikke har da, skaffet deg, hvor du de rett og slett ikke har lånt, lånt aksjer, det er, det, jeg, det er slik jeg forstår dette her, og nå har ikke jeg sett på så nøye på det, så jeg vet ikke vilket omfang dette var, men før, før noen hiver inn en bot på 100 millioner, så så, jeg, så antar jeg at det er av ett visst øh, omfang.
0: Siste spørsmål, hva er det tolla på Finn.no? Bentley Bentayga? klocka som kostar fra cirka 1 miljon och uppåt. Wow.
1: När det på tiden att kika på gamle på på gamla yrmanna arvet tänker jag. Verkligen.
0: tänker mer att uh, det är nog en del uh, folk som har uh, levde uh, hacken på gränsa til Övre som nu er överevne eller kanske ja. det alltid är 12000 kronor så men det kan
1: vi ju också. har vi ju fått alltså nu blir vi ju tipsat med vi ska det är vi ska Det det, det vi inte göra det, det för pressen driver med. Men vi blir ju tipsat om kända investorer som som i öjebliket sliter med, med med belåning av värdepapper som de ikke får sålt. Ehm um, och i ett tillfälle så bli vedkommande bett om att om att sälja fördi för att cash. Och det betyder att det betyder att att aktien fallt nivå, var han fick ny margin call. Och och altså det förstår jag teknisk konkurs og detta er en som har haft en portfölje på med över en miljard i värdepapper. Um, så enten så så böjs solen kommer bindas in igen eller så eller så är detta vill nog detta var ett problem som rest dyker upp i avisen för sig på något sätt. Ehm
0: Har egentligen ett uh, tillfrågsmål för att lede in i uh, bästa tema. Eller första tema och sånt sått. du bull? Eller är du bully? Jag
1: hatar ju det där uttrycket i utgångspunkten. Uh, men, men du kan se si at för altså de, de siste sista par veckorna så så syns jag att vi har sett tegn, positive positiva i i marknaden jeg har en sån screen som jeg har satt upp som följer med någon riskparametrar ehm um, de har återvärt bynt att och och de, de har liksom snudd från att vara väldigt negative til till till att bli långt mindre negativ för sig på den måten men jag kan ge dig men jag kan ge et hint på hvordan jeg tenker og setter opp øh, slike ting. Hvis du skulle tatt en faktor som hvis du skulle nevnt en faktor som som har påvirket børsene negativ kanskje, negativ, kanskje den viktigste faktoren hva ville du ha brukt da, altså takt, i betraktning teknologiaksje og det som har skjedd der helt riktig nettopp og hvor så vi det først? Akkurat der hvor du sier vi så det som da kunne bli negativt for aksjemarkedene, det så vi først i rentemarkedene, og rentemarkedene er veldig profesjonelle markeder, de er, bare som det har sagt, samme valutamarkedet. Det jeg har fulgt med der er MOVE-indeksen, og MOVE-indeksen er for renter, i hvert fall statsrenter i USA, det samme som VIX-indeksen er for S&P 500. Så MOVE-indeksen, den volatiliteten gikk voldsomt opp i amerikanske rentepapirer, altså, tenker, altså volt, volatiliteten på opsjonene til for eksempel amerikanske 10-åringen, 2-åringen, 5-åringen og 30-åringen, steg kraftig frem til begynnelsen av mai. Rundt 5. maj så toppet MOVE-indeksen, altså den hadde en topp i mars, og så toppet den på nytt i, i, i jeg tror det var 5. maj. og så begynte den gradvis å gå ned etterpå. Og det fikk min oppmerksomhet øh, rettet mot, mot dette. Så, så, så har vi en den andre, andre faktoren som har vært ganske mye omtalt, og det er fallet i japanske yen og stigningen av dollar. Og så dollar igjen snudde ned øh, tidlig i mai. Så nå har du enda en faktor, VIX-indeksen, den toppet egentlig, jeg tror den hadde den høyeste, den i, i mars, tidlig i mars, og det da neste topp i begynnelsen av maj rundt 9. maj til tross for at kursene falt mer, og til, til tross for at markene var, var lavere, så, øh, så så vi at øh, at folk var ikke villige til å betale mer for, for forsikring, og det leder in til det, det vi snakket om forrige gang, nemlig at folk da antageligvis har at de som ønsket å sikre seg har klart å gjøre det. Og så, var, så må jeg også innrømme at, at bitcoin er på på den, uh, uh, den risk-grin som jeg har, hvor alle snakket om at hvis det falt gjennom 30, da var det slutt, da, var, da ville den halvere sig fra det nivået umiddelbart og hele greia. Bitcoin falt under 30, falt ned til 25, rekulert og opp igjen til 30 omtrent like fort og har vært liksom ni, mellom 29 og, og 31 eh, siden. Ikke det at bitcoin i seg selv er veldig viktig, men når bitcoin har blitt en del av risky assets, fordi du har liksom trukket det fra eh, selskaper med, med, med inntjening til selskaper uten inntjening, altså teknologiselskaper, til mer og mer venture-pregde selskaper til lengre ut på risikoskala og ut på det så har ju också kryptomarkede havnet. och nu nu kommer vi inte att snacka lite mer om det efterpå men jag menar att det är todelt då har kryptomarkede som som har usage alltså som har enland purpose och så har du allt den, den krypton som egentligen bara är tull dogecoin shiba inu och och allt det där andra tullet som du kan ta bort men så har faktiskt bitcoin blivit et en sånn, en indikator for risk on, risk off. Men i hvert fall, disse, det viktige her er at, og det, det aller viktigste for meg var at det falt, at øh, volatiliteten i de amerikanske øh, markedet for statsobligasjoner falt markert til tross for at vi, øh, vi fikk høyere rente, altså da vi i tiåringen bevegde seg rett opp mot øh, 3,2 prosent, og er nå 2,7 prosent. De tingene gjør at, at jeg tror på at jeg har liksom gått, fra å være, å, gå, gått fra å være ganske pessimistisk til å tro på muligheten for, for en oppgang. Men jeg tror det er en rekyl. I første omgang så tror jeg det er en rekyl innenfor en nedgang. Og årsaken til det er at jeg mener at vekst, altså den, vekstforventningene er fortsatt alt for høye, og at vekstene vill bli lavere enn det, det, det vi ser. Jeg mener, hvis jeg skal dra med inflasjon, så tror jeg at inflasjonen nok er i feil med å, å toppe ut, men da likevel så får vi så høy inflasjon at det kommer til å bite inn i, i veksten. Og når det gjelder norsk inflasjon, så tror jag den, den er som aksjemarkedet rett og slett forsinket.
0: Hvordan indikator eller som historisk sett har vist seg å funke sjokkerende så bra?
1: Jeg, jeg, har, jeg har ikke en enkelt som jeg vet om indikatorer. Jeg har en
0: enkelt som vi har snakket om en del. Ja, som altså, virker
1: hver gang liksom. Det, det, altså, det, ikke
0: hver gang, og det er ikke en helt sikker, men forsiden av Barron's. Og jeg har forsidig indikator, ja.
1: Mm.
0: Forsiden av Barron's er den historisk klassiske forsidig Mm. Det heter Barron's Cover Indicator og, og hva tror du som på Barron's i forsiden nå?
1: Er det er negativ krypto
0: negativ Eller, bitcoin. Ne Eller negativ. krypto generelt Men bitcoin uh, Spesielt, spesielt. Um, Og hvis ikke det er et Bullish tegn så vet ikke jeg altså. mm. Og da, da tar jeg bort Alle kynene på verden Og alt mulig det er ikke hundre prosent, det finns andre folk uten å, jeg har ikke folk på sånne her ting, som er kontrære indikatorer, men det finns enkelte personer som er veldig gode i kontrære indikatorer, mm. som jeg og du har snakket om flere ganger, um, på, på kåle bunnet og kåletoppet. Det er spesifikt to personer jeg bruker som... Ja, men de har, de med. Gjort, det med, men, men de har gjort det med motsatt forstegning. Ja, altså motsatt, altså kontrær, altså det at de blir positive gjør at du ska være negativ eller at de ja, blir krakensk. Ja, og det at den blir väldigt positiv, vi gjør at du skal være, nei altså, eh, hovere veldig. Mm. <laughs> Og um, han, han ene har ikke slått til enda, men jeg vil si Barron's forsida med bitcoin, big deal.
1: Ja, ja jeg er enig i det. Den, den kan nok være en sånn, så, altså min greie er at det vil være, at det, det er godt mulig at det vil risk on en liten stund nå. Og, og hvorvidt den, den varer, eller ikke. Altså, jeg tror jo fortsatt at, at det er såpass mange faktorer der ute som må, må, som må bearbeides, for å si det på den måten, før du kan få noe vare i. Men det er jo hyggelig å få, uansett å få et bøsteoppehold.
0: En annen ting som er generelt bullish, hvis man ser på markedet mer generelt, så er det flowen inn i aksjefondet er positiv nå for første gang på en stund.
1: Åh, er den blitt det? Altså i USA?
0: Ja, det er... Men det, den har jo vært kjempe-negativ
1: nå i lang tid. Definitive
0: lipper som... Ja. Uh, så det var 4,61 milliarder i positiv inflow. Uh, mm. Første ukelig inflow siden 6. april. Og Alltså sånn anekdotisk, så huskar jag att i finanskrisen i 2009 så hade jag snackat med en av cheferna i DNB Market så han sa att um, den perioden, akkurat i starten på 2009 när finanskrisen började ut, så var det den deras rekord på nya konton. De hade alltså upprättelsen av nya tradingkonton. Och man brukar ofta omtala retail som dumme investorer och dömma ner och såna där ting, men mer erfaring er at retail är ganska flink til att um, forstå at att något är mer. Och ofte minst lika god som professionella investorer. I någon tillfäll har jag i alla fall observerat att massen är inte så dum som man skulle tro.
1: Nej, alltså det kan gott vara jag har sett så mycket på alltså jag sett i sin negativa retail uh, flowna Um, men når du sier, altså... Nei, nei det kan gå altså, til det fordi min påstand er jo at massen av investorer i Norge, altså hvis du tar flertallet av dem, er, investerer i fond, og etter hvert så tror jeg de aller fleste har sig mot indexfond. Men, men mange har nok aktive fond også, uh, men... Du kan se si at det har vært sagt så mye om det, at jeg tror de fleste har blitt på å sig mot indexfond. Og hvis du har søkt deg mot indexfond i Norge, så er du tett opp under all-time-high på Oslo Børs i øyeblikket. Så allt det vi har snakket om, om nedgangen med 20 prosent og alt det der som har skjedd i Europa, som har skjedd i USA og, og andre steder, har da, har da ikke berørt dig finansielt, men antageligvis litt psykologisk, men ikke finansielt fordi du har vært i, i indeksfond. Men samtidig så leser du da, altså vi nevnte jo den, 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 denne ene investoren, som, som er en kjent størrelse med en veldig stor portefølje, men det er jo ikke bare den, vi leser jo om mange andre investorer som er ner 40-60% i år. Og det, det er ikke noe krise for dem, fordi mange av de som er, er ned har kjempestore formuer, så det er på en eller det är ett säkerhetsproblem alltså är du har du plötsligt fått halverat värdene dina på fem månader så tror jag nog att du du och du har byggt upp över kanske 10 år, 15 år, 20 år så tror jag nog att du du syns det är är bedrövligt för att si det på den måten men teknologiindexen alltså OBX teknologiindex är halverat fra toppen halverat och detta har skett mens OBX, 5, altså som består av de 25 største selskapene på Oslo Børs, den vanlige OBX-indeksen, da er på nær all-time high. Så jeg tror at det som skjer nå er på en måte en redistribusjon av verdier, av velstand. Dessverre går den jo ikke utenom maksjemarkedet, fordi de som, altså de som lider mest i samfunnet, de får jo ikke noe, noe ut av dette. Fordi de sannsynligvis ikke har veldig mye aksjer, annet enn gjennom kanskje pensjon. Og da får vi håpe at, er, er, at pensjonsforvalterne er i, i indexfond, fremfor at de driver aktiv forvaltning. Hmm. Jeg er ikke sikker på at det virkelig stemmer, men i hvert fall der hvor det er... Men jeg kan ellers...
0: si litt tall, jeg har bare sjekket et mm. tall som jeg husker. Nå klarer jeg ikke å om det var 50 eller 80, det var kanskje 85 miljarder kroner som Skagen hadde på det meste, husker du det? 2010. Nei, jeg husker ikke, men de hadde, det
1: var voldsomt.
0: Og nå er det 66, eller 2020 er 66.
1: Nei, vet du hva, da, da, da tror jeg Skagen hadde enda mer, fordi jeg tror at det er, det er godt under halvparten av vad de opprinnelig hadde. Men nå, nå må vi også huske at Storebrand har kjøpt Skagen i mellomtiden, og om de har liksom flyttet Skagen-penger over i sin forvaltning og sånt, det vet jeg ikke.
0: Men sett poenget mitt var ikke det at Callum hadde tapt, men at det fortsatt var ganske stort. Självförlitar 66 miljarder är inte så stort som det var i 2010. Men um, men det fortsatte uh, lite pengar.
1: Ja, voldsamt. Ja, det är voldsamt. Men men det som sagt det, det jag tror och är det är att du har fått en, en omdistribuering uh, av av velstand, altså som då har hvor de som har tatt den høyeste risikoen faktisk endelig, kan, kan man si, det er bare utifra et sånt økonomisk stålsted at hvis du tar for mye risiko, så vil du til tider bli uh, bli straffet, for ellers så, det, eller så fungerer på en måte ikke kapitalismen. Det, det som har vært feilen etter, etter finanskrisen er at kapitalismen har ikke fått lov, fått lov å fungere. Den er jo basert på at hvis du tar for mye risiko, så feiler du og det er lov å gjøre, og det er riktig å gjøre. Og, og gjennom, gjennom de feilene, så blir det økt lærdom, som gjør at, 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 at samfunnet blir mer robust over tid. Hvis du tar bort den mekanismen, så gjør du det motsatte, du gjør samfunnet mindre robust, fordi stadig flere tar, tar hodløst risiko, ett altså et uttrykk for ekstrem risiko. Da.
0: Apropos ekstrem risiko, ja. det en, vi har jo hørt om det i stund nå, at enkelte prosjekter innenfor sånn crowdfunding, spesielt sånn crowdlending, har sendt ut varsel um, si. om, om,
1: om forsinket betaling og sånn, ja. Ja,
0: og nå er det den første mislyholdet, som jeg vet om. ja. Men det
1: skremmer... Altså, det å høre det jeg, det... jeg hørte dette først i forrige uke. Altså det, jeg hørte det at, uh, at det har vært betalingsforsinkelser altså av renter og, og, og den type ting, og for så vidt avdrag. Men, men første gang en gikk i ordentlig mistelig det, det er første gang jeg hørte det i, i, i forrige uke. Og det kan gå til at det er flere enn det, uten at jeg har fått med mig Men det... Altså, i, og, i og for seg så skremmer ikke det mig, meg. Altså, nå får vi jo se hvordan det crowdfunding-selskapet gjør jobben sin i forhold til det der med å sikre verdier og sørge for at man får maxi, altså, så mye som mulig tilbake til, til kreditorene. Um, men jeg føler ikke at... Altså, det samme har jo... Altså, vi har jo hatt default innenfor... Og, I hvert fall ikke, ikke nå i det siste, men vi har hatt tidligere defalter innenfor... Uh, altså, uh, kreditobligasjonsmarkedet og det er jo alltid, det er, vil jo alltid med et lån være en defaultrisiko og det er jo håndverket til, til den som har vurdert risikoen ved utlånet som er gjeldende håndverket der, altså det kan jo hende at det har kommet inn en helt ny information som er gjort helt nytt ny sak som har skjedd helt ut det blå som i, i det tilfellet vi snakker om har påvirket dette negativt og, og kjørt dette i default. Det er jo mulig, jeg vet ikke hva det er, um, og, og, det er no, og, det, og jeg driver ikke med dette å spørre uh, lytterne hva det er, slik at dere trenger å finne ut det, for det er, det er ikke det jeg mener. Poenget er at det kan ha skjedd, og da er det jo opp til, siden dette skal være sikret, eh får du se kvaliteten av crowdfunding då se hvordan, og, og så vitt jag vet så har det varit tidigare defaulter och det var en som som sa till mig at han hade ingenting att utsetta på måten det sällskapet som denne personen var hade gjort crowdfunding genom hade hanterat en situation tvert emot det hade gått det hade verkligen gått eh til i verks för att säkra investerarna
0: Nei, altså det er en del av syklusen, og det er definitivt en del av gamet er at noen, fun, altså noen um, objekter defaulter, det er ikke det jeg uh, mm. men, men nå har det i hvert fall skjedd.
1: Ja, men det, det vil være greit å, å, å faktisk, altså jeg, jeg hører gjerne om hvordan den, den saken er blitt håndtert, det hører jeg gjerne om.
0: Um, det var en artig sak i Financial Times, uh, norske Rebend Wigglesworth, som har tatt over Alfavill nylig. Og, um, og de hadde en sak der de hadde suttet og ut uh, en mulig nær konkurs av en svær finansiell institusjon. Og, og så har du en liste da, i saken, for at han henviste dem som er i rommet, at en i rommet her hadde trøbbel i 2020.
1: Ja. Det, det, dette var jo under en annen konferanse, så vidt jeg vet.
0: Ja, og da er det liksom, nu skipper jeg over de som jeg ikke tror kan være i fare da, men BlackRock, Citadel, City, CME, Coinbase, um, vi se, FTX, Goldman Sachs, ICE, J.P. Morgan, um, ja, og et par andre, Virtue og Pantera, og så er det mange som store organisasjoner om Morgan Stanley, så Sannsynligvis er det en av dem jeg listet opp nå som var i fare på ferie i 2020, altså. Ja,
1: altså, og, og hvis da vedkommende ble reddet i 2020, så tror jeg du kan ta bort sånne ting som Virtue och Pantera um, og Coinbase.
0: Det antas at det er knyttet til CDS-er.
1: Ja, da kan du i hvert fall ta bort de jeg nevnte. Da, altså, hvis det er knyttet til CDS-er, da, da lander du hos banker.
0: Wow. En av de store var i ferd med å gå inn der. Jesus ja. Christ, altså. Ja. Og Citadel har nekta for det som, som du påpekte. Ja,
1: ja Citadel gikk, gikk umiddelbart ut og, og sa at det var ikke det. Men jeg tror ikke Citadel handlet sig des heller. Men, um, men det er jo interessant. Det er jo veldig interessant. Uh, og, og saken var at det ble jo ikke... Det blev jo gjentatt av han som, som, som påstod dette. Det ble jo gjentatt flere ganger. Så det var ikke sånn slip of the tongue sak at, oi shit, det der mente jeg ikke si, han påpekte jo flere ganger at, at vedkommende at den institusjonen da var i dette rommet altså satt i denne, i denne konferensen og deltok i denne konferansen og, og denne roundtable
0: A firm at the CFTC roundtable, som var det som det henviste til uh, nearly defaulted on its obligations at ICE at the beginning of the pandemic, så so det begynner no å det er litt lettere å gjette hvem det kan være da, jo mer man hører. Det er definitivt en advarsel, tror jeg. Det høres for ja, altså, sånn ut. Ja,
1: det, det forteller jo litt Iran, om sårbarheten i systemet, men man har laget sår, denne sårbarheten i systemet ved å sette så, altså ved, ved, ved disse begrensningene man har satt for posisjonstagning og holdning, slik at, at de få positioner som hålles de blir, blir väldigt konsentrert da.
0: Hadde Credit Suisse eller Deutsche Bank vært på det møtet, så ville jeg gjettet en av de to, men ingen <laughs> av dem var det.
1: Ja, de, jeg mener det havner jo der hver, ellers hver eneste gang. Nå har ju Credit Suisse omtrent tatt over for, for, fra, fra Deutsche Bank, bare så det jeg har jeg sagt, eller i hvert fall virker det sånn.
0: Ja, altså, alt Deutsche er jo en av de rareste historien. Det er jo akkurat som DNB hade dratt til Wall Street for 20 år siden, har gjort alla röver tricks. Altså det är ju det Deutsche Bank är ju i och med en tysk version av DNB og bare desperat försökt påverka marknaden. Det er en otrolig historia det där alltså. Men så för klart.
1: Ja, men så otroligt mäktiga de har, de har varit också, är det sant? Fordi de til trots för att ha blivit bötlagt för nästan allt gärt du kan finna på att göra i finans så fortsetter de, sant? Og, og de fortsätter omtrent å være like mektige, det er jo helt utrolig. Og hadde de ikke, altså kreditsvis er jo for dem, må jo være som, uh, som julekvelden at kreditsvis har, liksom, har, har fått oppmerksomheten, for ellers så hadde jo all oppmerksomhet var jo stadig rettet mot Deutsche Bank, hver gang det var noe gærent, så kunde du med stor sikkerhet si at de var med, om, om ikke lidd.
0: Altså, det her er jo, det er jo gammel altså, det er jo gammel historie sånn sett, når det er to år siden. Ja. Men tenk deg nå på uh, den um, der klassiske Deutsche Bank-problemet som er å, å bære på den enorme boka de hadde, som var så kjent, altså, mm. alle de derivatene den eksponeringen. Ja. Og det var jo mange år det skjedde her, altså det, det her var jo ikke problem som var over over-over-natt da. Sånn ett et som er en av de fem-seks jeg nevnte, det er nok fortsatt et, et reelt spørsmål, men hvis det er et selskap som Jump Trading eller Virtue, så er det nok mindre strukturelt problem. det er ikke de
1: to, for de er ikke borte i CDS.
0: Ja, det vet du vel kanskje ikke. Men de gjør ikke
1: det, de er algoritmer. Nei, altså det er ikke CDS, altså CDS'er handles ikke algo. Det er fortsatt et telefonmarked.
0: Det hadde i Morgan Stanley, DRV, Virtue, JP Morgan. Nej,
1: de är också market makers.
0: Okay. Citadel, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs. Det er basically dem som var i rummet uh, under um, i vad det 97 när de uh, när de måste baila ut uh, LTCM minus till tosom då är borta. Ja,
1: visst. Uh, ja, uh, UBS. Uh, vad UBS där? Visst
0: va? Jag visste inte att UBS va där.
1: Å oh, jo, jo, var store. Bank ja. America uh, var der. Uh, det var mange flere. Sockgen. Ja. Ja, ah, ja. Men det er
0: ett et legendarisk møte der um, uh, det at det går jo hos Gjetoer om at jeg lurer på om det var Bear Stearns som ikke ville være med på den uh, bailouten, og muligens lemann også. Og ti år senere så måtte den betale med å ikke bli bailout.
1: Ja, det var vel Lehman, tror jeg. Jeg mener at det var Lehman som nekta og, og, og delta. Det fint at
0: rykte kan bety noe Altså du
1: kan si altså, Ja, altså bailouten Det, det var jo å, Det var jo New York Fed Det var helt han igjen uh, McDonough I New York Fed Som Som nærmest Egenhendig gjorde Det programmet Laget det programmet de Bankene Mente at At Federal Reserve skulle gripe in og redde fördi och redde Long Term Capital Management som då skylte bankene eller bankene hade ju tagit i samme positioner fördi de skygget jo LTCM alle ville jo ha med LTCM att göra fördi LTCM var regnad som så flinke de hade trots allt två Nobelprisvinnare bland bland förvaltaren sin åt på sig bland ägnene sine och John Mary Mer på toppen men så kom bankene i problemer eh, på grunn av eksponeringen, og så mente de det, og da var det McDonough, McDonough hos New York Fed som kalte inn til et møte og sa at bankene hadde laget denne, denne røra, var, var, var det bankene selv som stod for, og de fikk ordne opp i det, og de fikk allokere og gjorde helt klart at Fed var ikke med på det, men, de, men Fed organiserte det. Og bankene gjorde det at de hadde ikke noe valg. Og det synes jeg var en, en, en bra løsning på på ett et problem som egentlig aldri skulle vært der. For det var jo tross alt bankene som hade tillatt denne belåningen som de hadde.
0: Var ikke det Paulsen som var der for Goldman? Eller var det før Paulsen?
1: Det husker jeg ikke, men Goldman gikk inn og lastet ned alle posisjonene til long-term capital. Når ting smalt, så ville Goldman ha fullstendig oversikt. Dette er veldig godt dekket i boken til og, hva den heter da?
0: «You and Genius Failed» av Roger Löwenstein. Var det først prøvde de å sæle til Warren Buffett? Som var nær å ta over og sa nei.
1: Ja, det riktig, og så kommer
0: Goldman in og så sier de «Vi vil se på posisjonene før vi gjør noe». Så laster de ned posisjonene, og så sier de «Fuck off». Og så kommer New York Fed inn. tror det var den rekke for.
1: Jo, fordi, fordi traderne hos «Long Term Capital» sier i hvert fall at, at Goldman kommer in og begynner å laste ned posisjonene, og samme dag så begynner vi å se disse posisjonene forverre seg i markedet, nemlig at, at, at noen eksterne begynner nå å selge på disse posisjonene som de har. Og traderne hos Long Term Capital reagerer med en gang på det, og det er, og, og det er Goldman som frontrønner da eh posisjonene til til long term capital. Altså det er jo ikke ulikt det som Goldman gjorde med AIGos da.
0: Ja. Det der de gjort det mange ganger. Ja, tenker... altså de man, de man gjorde det, jo i finanskrisen også. Så så ned, med...
1: altså bankene setter seg ned for å bli enige om hvordan de skal gjøre det, og mens de sitter der sånn så tømmer Goldman ut eh, sin risk.
0: Ja. Nei, det er jo i Silicon Valley har man ett väldigt stykt år for att beskrive det som eh det som sker med det er om å gjøre og, og feike interesse for, for oppkjøp eller investering for å bare tømme all IP-en ut av selskapet.
1: Ja, helt og Goldman er
0: flink til det. Men jeg vet ikke, jeg, jeg dømmer ikke sånn der. Det er, hvis du har lyst til å være i denne businessen, så må du være smart nok til å skjønne at det der er, hvis du skal spille det spillet på det nivået, så kan ikke du komme og gråte når du spiller det dårligere enn Goldman. Hvis du vil spille i deres liga, så er det här reglene.
1: Ja, det høres ut som uh, Lyre Spoker, hvor uh, Meriwether da ble utfordret av John, var det ikke? Nei, var det Meriwether? Ja, John Goodfriend, eller Goodfriend, som også blir kalt, som utfordrer, han utfordrer John Meriwether til en hånd er det en, en hånd en million dollar eller et eller annet sånt, eller en hånd et hund dollar eller et eller annet sånt på, på Liar's Poker, hvorpå Meriwether svarer da, altså ti ganger det beløpet, no tears. Og da sier da John Gutfreund, altså sier da at uh, you are crazy og, og går til Meriwether, så Meriwether vinner den uh, jeg vinner ikke hånden, for den blir, blir ikke gjort da. Men uh, det var liksom for å teste hvor, hvor tøff var var John Meriwether. Og han var jo da sjef for, uh, det var jo han som ledet uh, Long Term Capital Management, og de to Nobelprisvinnerne uh, som var det var jo Myron Scholes og Bob Merton. Som jeg senere hadde gledet å holde foredrag sammen med faktisk, i Europa. men uh, det var litt en sak.
0: Um, Bank of America hadde en fin enn i siste flowshow som vi har uh, sitert mange ganger, den uh, ukentlige rapporten fra Bank of America. Vi hadde jo til og med intervju med han uh, som skrev den. Um, jeg tenkte jeg skulle, de kaller det The Sight Guys i London, som er da en kunde, jeg vet ikke om det er en eller flere, det er lite uklart. Uh, Så de sier at the mood is bearish so bearish most expecting bear market rally to play the jackson hole pivot och det går igen i väldigt mycket research som kommer ut den här sista har varit fed 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 nu tror alle närm skal steppa opp um few trust ultimate uh, equity lows have been printed sell off to date too orderly och det är ju det vi har snackat om och med at folk det, vi, vi ser inte så mycket frukt Conviction in stocks low, but bigger in commodities, where super spike oil view gain ground. View on yield curve split. Two-thirds says recession plus stock crash equal flattener, where one-third says parallel, parallel move high on QT. Yet to begin. Many feel U.S. economy will be tough uh, to slow down, and that any recession won't be a nominal one. Everyone knows inflation peaking, but speed, uh, but speed that inflation falls is the wild card. Uh, lots of chatter on what drives Fed pivot. Terminal rate uh, could be 2,5%. Uh, limited chatter on Russia, Ukraine and China. Det er interessant. Ja,
1: men det er, det er sånn oppfatter jeg det også.
0: A few things uh, ECB can hike aggressively. «Most investors in a short-term gain, long-term pain state of mind». Jeg um, synes det var ganske interessant. Det var mye der.
1: Altså, jeg, jeg tror... Altså når det er en pivot i Jackson Hole, tror, jeg, jeg tror ikke noe på den. Jeg tror, at jeg, jeg tror ikke Fed er opptatt av aksjemarked denne gangen, og jeg tror at Fed kommer til å fortsette å trekke inn likviditet, så de som håper på QE, det tror jeg ikke noe på. Ikke nå. Jeg tror ikke at, at det er et uh, alternativ... Og det kan være de ting har vært såpass orderlige som det er nå, men jeg tror at de ønsker å innskrenke lik likviditet, og det ser vi reverse repo også. De drar ut likviditet av, av markedet. Nå snakker jeg ikke om, om daglig likviditet i, i aksjer, men lik likviditet i banksystemet totalt sett. Så jeg tror ikke at Fed kommer til å gjøre det, men jeg tror at kombinasjonen av av høy inflasjon, det kan være at, at den har piket, men, men det er ikke så viktig, men den er fortsatt høy, den høye inflasjonen, og det at vi ikke har tatt inn over oss lavere vekst, for det, det, det ser jeg ikke i, i i tallene, altså jeg ser det ikke i prognosene, så jeg syns prognosene på, på, altså vekstanslagene er alt for høye, så den kombination där tror jeg gjør at, og det, jeg tror det er den du ser bland annet i obligasjonskursene, nemlig at obligasjonskursene i hvert fall har begynnet ut uh, for, for en stund. Det behøver ikke å være alltid, men, men i hvert fall for en stund. Men det kommer til å gjøre Fed mindre aggressiv på, på renteoppgang. Så derfor så tror jeg ikke på altså når, når, jeg, jeg tror ikke målet, med, altså det, det man har anslått tidligere hvor renten skal ligge utover, det tror jeg ikke på. Det, altså det kan jo komme en situasjon hvor, hvor Fed begynner å senke renten igjen, til tross for at inflasjonen er, er høy. Men da tror jeg det er på grunn av at veksten, altså vekstutsiktene har blitt endret. Fordi de må være forward-locking. Men Fed har jo effetet opp til nå. Så det å stole på at Fed get it right herfra ut, det, altså da da føler jeg at du stoler på det som er minst
0: han har uh, Vår ja. man tidligere i FOMC har sagt ja til å være med på en ny samtale for å kunne snakke litt om uh, denne typen ja. psykologien. For å, uh, så hvis, det, hvis det er ønskelig, så kan vi ha han med en gang uh, i juni. Ja, altså, det, det som er interessant med han, det er å høre tenkingen
1: til Fed. Sant? Altså, det er jo fra en som har vært på innsiden, og den er jo, etter min oppfatning, avslørende for, for hvordan Fed fungerer. Uh, så får man ve, mene vad man vil om det. Men en ting vi glemte i det og det var uh, da, da du var inne på dette med Bitcoin, hvorfor det, altså med, med bullish news rundt, uh, rund, rundt Bitcoin, og, og det er det vi har sett i det siste da, det er jo faktisk at Goldman, JP Morgan og BNP Paribas har tatt det har økt sine investeringer, ikke innenfor bitcoin, men mot blockchain, under denne kryptoslampen, altså under den nedgangen som har vært. Så mens det har skjedd, så har de faktisk gått in og puttet mer penger in i det. Og JP Morgan og BNP, de handler nå øh, statsobligasjoner med hverandre. Gjennom, altså når den ene trenger å låne og så, så videre, så gjør de det gjennom tokens over the blockchain, fremfor, sånn som det har vært gjort tidligere, og hvorfor, altså du kan tenke deg hvorfor all det på den måten. Jo, fordi da fortsetter de å ha de asset, altså med andre ord statsobligasjoner, på sin egen, i sin egen balanse, og det er en fordel. Så det, altså, en token blir da en, det blir kalt på engelsk en IOU, altså jeg skylder dig uh, for token, på da, på, på da disse obligasjonene, men man slipper å ta, ta obligasjonene ut av balansen, inntil man da eventuelt mener å overføre dem. Og de har funnet ut at det er en mer effektiv måte å gjøre det på. Og, og Goldman har også rampet opp hele greia, men i tillegg til dette, så var det da eh, JP Morgan-strateg eh, innenfor, eh, innenfor eh, alternative investeringer, da vad de å anbefale som da kom ut i, i forrige uke og, og, og konkluderer med «We thus replace real estate with digital assets as our preferred alternative asset class along with hedge funds». Så nå, altså, mens, mens uh, alternative uh, investeringer som de har anbefalt for kundene sine har vært uh, real estate som er eiendom og hedgefond, så har de nå byttet ut hedgefond med, med digitale assets det betyder inte att liksom de blint går in og köper uh, Shiba Inu og, og Dogecoin och allt med liksom. De er nog det är väldigt klara på vad vad de ska ha, men de og, og det kan också vara att det er in för blockchain, alltså att de följer de följer den där linjen. Men jeg var överraskad over att se den statementen for den den det är inte likat när du, hvis du ringer DNB och säger att du har du har 5 millioner i finansform och vad du ska jag göra med det? Så tror jag inte digital assets står som uh, kommer opp i den samtalen for å sitte på den måten.
0: En til om Fed, som er verdt nevne, det er jo enkelte personer som Fed hører på som ikke jobber i Fed, og jeg tror en av dem er Bill Ekman, en av de mest respekterte personene i hele verden i finans, vil jeg si. Og han er ganska aktiv på Twitter, som er utrolig i seg selv. Og han skrev, tror det var i forrige uke, at han ønske at Fed skal sjokke markedet med 2-3 eller fåtal med veldig store reiser uh, for å sjokke ut inflasjonen uh, og for å unngå en økonomisk kollaps fremover i stedet for å liksom uh, snike seg fremover. Um, interessant innspill. Jeg tror det er langt på vei. Jeg tror det ville vært effektivt, men uh, Nok av effekten kan jo være helt.
1: Ja, men altså, hadde inflasjonen vært drevet av etterspørsel, så hadde jeg vært helt enig, men når inflasjonen
0: drives av manglende tillbud på råvarer, og mangel på tillbud på arbeidskraft. Og det viser jo det grafen du delte fra tyske produsentpriser, som er tilhjemmels. Da er jo ikke det effektivt. Da men det kan jo være det. Altså, det du får med å heve 1%, for eksempel. Det kan jo være masse konkurs som ja. genererer... Ja. Uh, Altså som, som fikser på en måte det problemet i andre første ting. For det er jo veldig rart at det ikke er konkurser nå.
1: Mm.
0: Basert på historisk um, markedsfinger, så skulle man tro at vi hadde sett det her i, i uh, real economy, men jeg ser ikke så mye av det utenom inflasjonen og besynpriser. Nei, nei vi, vi får se. Altså, det, altså, konkurser er jo per definisjon
1: en, en legge i det som foregår, ikke sant? Fordi det er en konsekvens av så da er jo spørsmålet, har vi hatt nok, nok pain allerede til at vi får de har for eksempel renteoppgang og inflasjonen vært så sånn at nå får man det altså vi har en lytter som fortalt at, som er da innenfor, innenfor industrien at en av års altså det, det de gjorde var, altså de, rett og slett på grunn av de så mangel på, på råvarer så Bygget de opp lager, alt det de kunde de prøvde å bygge opp lager, fordi de hadde blant annet stor tro på at de kunde selge disse varene til høyere pris. Men det tar da effektivt varer ut av markedet. Altså hvis jeg kjøper varer i dag, og i stedet for å selge i butikken, så putter jeg de på lager, og det begynner å bli en uh, shortage, hva heter det for noe, med en, en mangel på de varene, så vil jo prisen drives oppover. Og han er, han er godt forankret i, i et, et stort børsnotert industriforetak, som, eller godt plassert i et børsnotert industriforetak til, til å kunne se dette, og, og, og sier da rett og slett at det er også med på å
0: påvirke prisoppgangen. Faktum Men du, Bill Ekman er nok sannsynligvis i den leira som den en viss grad skylder på stimmis, altså som gikk ut som eh, litt avhengig av hvordan politisk eh, i USA så er jo alt politikk litt ja. avhengig av politisk syn du har så velger du hva du vil skylle på hvis du sitter og ser på Fox News hele dagen så sier du at det er Biden som har skapt det her mm. hvis du er en annen del av, av folk på høyre siden så ser du at det er stimulanssjekkene som foresaker det her hvis du er demokrat så ser du at det startet jo før 12 år siden liksom, det er, du må jo skjønne at det er ett problem som men sannheten er jo at det er jo hele pakken. Det er jo ja. alt sammen som kommer samtidig, og, og krig og ellendighet og alt mulig. Så det är jo bare at vi, vi har ett samfunn som har levt på høygir veldig, veldig lenge. Absolut.
1: Men for øvrig, bare till den der du sa at Bill Ackman ble brukt av, 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 av Fed, så, så er jo ikke han, han jo, og Bill Ackman er smart, jeg er helt enig, ja. litt for grådig med den der spekken, for å si det forsiktig jag må inrömma min alltså hans anseelse fallt betydligt när jag allt den men det var inte det som var poängen men men bruktade det förd för vi snackade om Ray Dalio tidigare och Dermot Butler som satt i styre på på et ett av de eller våre, våre i, um, som då var domicilier i Irland um, han var vän av personligen av, uh, av Ray Dalio og under finanskrisen så er, så besøker Ray Dalio Dermott, for han har et eh, sommerhus, i, eller et hus i Spania. Og de hadde vært på en restaurant, og så kjør de var de på vei tilbake, og så ringer, til, ringer telefonen til, eh, til Dalio. Og så, 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 så vinker han til å liksom, stoppe bilen, og så går han ut, og så prater han med men noen og så de, de andre skjønte at dette var, var alvor, fordi det var mitt i krisen, og så altså, når han kommer tilbake igjen og alt med litt sånn, så er gutta er helt sånn sittrende, hvem var det liksom, du snakket, snakket med? Og det var Tim Geithner som ringte. Så, så du kan se si at de, de lytter nok på, på de, altså Fed og, og, og Finansdepartementet i USA, lytter nok absolut på, 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 de, på noen av, av
0: hedgefondforvalterne nå, og i tillegg til BlackRock og, og, Han sitter jo også i et sånt advisory board på toppen av det, men jeg tror hans offentlige uttalelse er minst like effektiv som kan han i styret
1: Ja, 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 ja he
0: helt, helt sikkert
1: Men det var en ting jeg glemte her, og det var mens vi snakket om krypto, jeg burde ha fullført det og det er at at mens denne her, altså det kryptøyslamp, altså hvor, hvor alt har falt og alt har sett fælt ut, og Luna har gått uh, åt skogen og 60 milliarder dollar er tapt der, det var jo en som påpekte, en av lytterne som sendte meg fra, fra Twitter, att da Bernie Madoff svindlet uh, svindlet investorene for 60 milliarder, så fikk han 150, 150 år i fengsel. Men når Do, Do Kwon nå taper 60 milliarder for sine investorer, så alt han gjør er å starte Luna
0: 2.0. Det er litt merkelig. Det må jeg si. Men det, man kan se si som et apropos der da. Jeg tror ikke Do Kwon har et sånn utpreget høy livskvalitet. Han har, altså de har blitt forsøkt å angrepe sitt, og han har en pris på hodet sitt, altså, fytt i helvete, det må være skummelt å være han. Ja, det, altså, det har ju gått så mye penger i det der, at det er helt... Og du aner ikke hvem det er, ikke sant? Det er jo alle på jorda som har trudd på det, og tapp, altså, når folk taper 60 miljarder da er livet ditt i fare, altså. Dessverre. Jeg
1: lurer på om en av disse här norske, uh, som, uh, som nevnes å, i, uh, å, å virkelig være i en uh, dårlig situasjon nå, kan ha vært fordi vedkommende har også vært in i det markedet om, om vedkommende kan ha vært, blitt dratt med av det jeg håper jo virkelig ikke det
0: men, men det sverre er det en del nordmenn som var det jeg har hört forskjellige tal, er det ikke klart å finne tallene, så vi har ikke gått ut med noe men det er flere enn du skulle tro
1: ja, jeg, altså jeg aner ikke jeg, altså, akkurat etter Luna var jeg aldrig var jeg aldri borte, men det vi ser da altså til tross for allt dette så, så hentes det for tiden in penger til, altså, i, i, innenfor krypto, altså både VC innenfor krypto, henter inn penger, altså det er jo helt merkelig altså, altså det, det er stabil inngang av penger, og vi snakker om 100 millioner dollar til 8 milliarder dollar valuation vi, vi, vi fikk jo se en hel serie i det siste uh, hvor, hvor, det, hvor det ble hentet inn betydlig beløp på, 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 på høye veidsettelser så O derfor så vil jeg da påstå nok en gang at, det, at kryptomarkedet minst er delt i to. Og den ene delen er da den, den delen hvor, eh, som bare har drevet med tull og tøys og, og memes og vært spøk og hele greia. Og da, der har folk puttet inn penger. Og hvis, du tar, hvis du putter penger i en spøk som, som Elon Musk har, kommet, som han har bakket opp under, så, altså, og det er rett og slett bare en tull. De, tull de som har laget valutaen sier at det, det var ment som en spøk. Altså da kan du liksom ikke gå hjem og grine etterpå. Men på en annen side, hvis du har, hvis du har liksom forsøkt å følge der hvor det er nytte og der hvor, hvor man mener at at uh, dette med kryptoskal altså, og, og, og digitale valutaer, skal ha en mission og en förbödring av av det existerande och göra faktiskt nytta för sig riktigt legalt men liksom var det er var var det är målsetting och 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 hensikt da, er det där alltså todelt market där och det market ser ut till att till til att klara alltså menns har problemer. Aksjemarkedet i Norge har, har så problemer at du må dumpe en emisjon med, med 40 prosent under, under kursen for å hente inn noe, men kryptomarkedet i USA, de klarer å hente in på høye, for, fortsatt klarer å hente inn på høye valuations. Da er jeg ikke helt sikker på hvilken er det mest effisiente markedet, det må jeg, det må jeg jo si. For øvrig, kan jeg, ta, kan jeg ta det som jeg synes er virkelig um, det beste, altså ukens sitat, Altså, per, og dette er sagt av Robert Hughes perfect confidence is reserved for the least talented vet du hva, hørte det så stoppet det opp i regnværet for jeg hadde dette på øret og skrev det ned det er ikke alltid så lett når du dundrer ned med regn og du og, 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 og det regner på seg med mobil, mobiltelefonen din. men det er ikke det sant, altså de mest de som har var oversett, de, som, de som fremstår med høyest tillit og selvtillit i værelse av aksjemarkedet eller andre steder det er, det er faktiskt de som har minst det er, det er de som har minst altså. så jeg, jeg synes i hvert fall det der var veldig godt sagt, eller så var det jo i en sånn Bloomberg intelligence session hvor det ble sagt at innovation and creativity falls in remote workforce altså med andre ord at hvis du visst man decentraliserade bedriften alltså at folk jobbet jämnt ifrå så mister man innovation og kreativitet. Jeg tror att det är en viss grad alltså visst du fullständigt alltså visst du välger att flytta decentralisera bedriften din så tror jeg nok at det, er, det, det kan være riktig, fordi det er en dynamikk i et rom hvor man prøver å, å løse, løse problemer, hvor man fysisk sitter i et rum og, og forsøker å løse problemer. For øvrige ble det sagt av Ken Griffin som, som er toppen i, i Citadel, et av de store
0: amerikanske finanshusene. Skal vi runde av? Ja. Vi kan kanskje uh, si litt om, uh, det kommer et nyhetsbrev samtidig som uh, podcasten publiseres. Der er det alle linker til det som har blitt snakket om. Det er bilder av både MOVE og gjengrafen som Peter nevner, noen anbefalinger fra Goldman som står ut i en rapport, og litt datapunkter om olje, uh, en av de verste bransjene å være investert i, litt hedgefondresultater, litt artig demografisk data, ting som kunne ha kommet med episoden som vi ikke hadde tid til og så videre, og så er det en kinesisk som gilder 4000 prosent for eksempel, og eh, så masse linker til alt som har blitt tatt opp her, så hvis det er noe du vil lese mer om så og så eh, eh, Kan jeg gi innspill til en bok? Det må du gjerne. Fordi vi har jo blant annet
1: snakket en god del om råvarer, råvarer råvaremeglere, altså de fysiske råvaremeglerne, og i forbindelse med dette med likviditetsproblemer kontra fysiske råvarer, kontra det at det har så, sikret seg på børs og så videre. Det finns en, en, en veldig god bok på historien, fordi jeg har kommet opp i debatter, blant annet en som, som mente at det, disse råvaremeglerne var noen kjeltringere og i hvert fall ikke burde få, få, få statlige penger. Vi hadde en debatt om, om det, men i hvert fall i boken The World for Sale, som er av Javier Blass og Jack Farsi, hvis jeg uttaler dette her i riktig, så får man hele historikken til, til disse fysiske råvaremeglerne, så altså Mark Ritz, Glencore, Trafigura, Vitol, alle, alle disse åp- og persongallerier bak. Den er langtekkelig innledning, men utover det så er boken väldigt intressant. Den forteller egentlig historien, og, og, det, og han som da, da angrep meg i anførselstein og mente at all disse herre var, var kjeltringer, altså, han har jo, altså, jo forsåvidt langt på vei rätt i at mange av disse kjente råvare-meglerne har drevet med lys i virksomhet, og det viser seg vel også da Glencore nå fick en bot på vad var det 1,5 miljoner dollar?
0: Tror jag, något sånt ja.
1: ja. Så så där det, det inte som som han inte hade någon bakgrund for för egna han som han som angrepp. Ehm och boken bekräftar ju bekräftar men den berättar historia men den är väldigt intressant hvis du bare klarar att komma över den där oändligt lange inledningen. The World for Sale
0: men vi lagde också en episode som var på Patreon på fredag uh, ja. der vi intervjuade Putins sin tidigare talen skriver så den finns där stories att höra lite om hur uh, han tänker och hur han fungerar och sånt. Eh det var väldigt
1: intressant det måste jag säga si, den uh, Han säger ju ting där som uh, alltså uh, ting som blir sagt i den i den avan i den podcastern är for så vidt bekrefter jo syn som man, man selv kan ha hatt, men, men gir da en mye bedre innblikk, altså gir, gir mer eh, bakgrund for det. Men så kommer han også i tillegg med noen ganske klare eh, synspunkter, som, er, som jeg ville si, for å være forsiktig, var mindre kjent.
0: Og, det, og, og da er jeg forsiktig. Så den er interessant dan fin du på tedarpengar.me och .no skraps tryck Patreon eller gå i menyn där det står det Patreon. Det är en betalningsmurtjänst vi brukar der vi allt vi lagt ekstra lägger sin der. Men där vi tilbake om en vecka med nästa episode. Eller hvis någon körer mellan tiden lägger vi en extra episode på Patreon.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?